0: SWR 2 Wissen Kai, ein Dorf im Südosten des westafrikanischen Landes Mali, an der Grenze zu Burkina Faso. In einem fensterlosen Schuppen dröhnt ein ölig-rußiges Dieselaggregat. Es treibt ein Mahlwerk, in das junge Frauen Nüsse des afrikanischen Butterbaums schütten. Rotbrauner Brei fließt in Blechschüsseln. Daraus gewinnen die Frauen shea einen begehrten Rohstoff für Kosmetika. Nebenan schweißten Huhn Traoré die zerbrochene Felge eines Lastkarrens. Eigentlich könnten sich die Frauen den Krach schon lange ersparen, sagt der junge Schmied achselzuckend.
1: Bis vor kurzem hatte ich einen Dynamo an den Dieselgenerator der Mühle angeschlossen, um elektrisch schweißen zu können. Da musste ich für Diesel umgerechnet 40 Euro im Monat ausgeben. Und der Dynamo ging dauernd kaputt. Vor drei Monaten habe ich dann zum ersten Mal Solarstrom gekauft, von dem neuen Ungetüm dort drüben. Nun zahle ich pro Monat nur noch ein Drittel dessen, was mich der Dieselstrom gekostet hat.
0: Das Ungetüm, von dem der Schmied spricht, steht mitten im Dorf. Ein Container voller Elektronik, lackiert in den Nationalfarben Malis, gelb-grün-rot. Darauf ein Logo mit den Konturen Afrikas, Africa Green Tech. Über dem Container weit ausladende Dächer aus Solarpaneelen. In deren Schatten trinken gerade ein paar ältere Männer in Bubus, bunt gemusterten traditionellen Gewändern, Tee.
2: Solarstrom für Afrikas Dörfer. Folge 1 der Reihe Klimahelden. Eine Sendung von Thomas Kruchen.
0: 60 Prozent der Menschen in Afrika haben keinen Strom. In den Dörfern Mali sind es sogar 90 Prozent. Sie können Nahrungsmittel und Medikamente nicht kühlen. Schulkinder machen ihre Hausaufgaben im Qualm von Kerosinlampen. Sie kennen weder Fernseher noch Computer. Da und dort dröhnen zwar Dieselgeneratoren. Deren Betrieb ist aber teuer und setzt klimaschädliches Kohlendioxid frei. Millionen afrikanische Frauen kochen zudem mit Holz und Holzkohle. Sie ruinieren so, neben ihrer Gesundheit, die letzten Wälder Afrikas und schüren gleichfalls den Klimawandel. Doch es gibt auch Hoffnung auf klimaneutrale Stromproduktion aus Wasserkraft- und Bioabfällen, aus Wind- und Sonnenenergie. 2016 wurde bereits ein Viertel des Stroms weltweit mit erneuerbaren Ressourcen produziert und am schnellsten wächst die Nutzung von Sonnenenergie. Die ist in Afrika besonders reich verfügbar und die Preise für Solaranlagen sind drastisch gesunken. Africa Green Tech, das Start-up des deutschen Thorsten Schreiber und seiner malischen Frau Aida, bringt seit kurzem Solarstrom in entlegene Dörfer Malis. Zehn Stunden sind wir von Malis Hauptstadt Bamako aus in den Südosten unterwegs in einem uralten Pickup auf löchrigem Asphalt. Schließlich erreichen wir eine felsdurchsetzte Sandpiste, in die dorniges Gestrüpp ragt. Es wird Nacht. Endlich im Scheinwerferlicht Lehmhütten des Dorfes Fanityama. Die Silhouette eines mit Soldaten besetzten Pickups mit aufmontiertem Maschinengewehr. Der Konvoi des Unternehmens Africa Green Tech. Thorsten und Aida Schreiber verabschieden sich gerade von den Dorfältesten. Sie haben einen Deal mit ihnen abgeschlossen. Africa Green Tech wird eins seiner gelb-grün-rot lackierten Ungetüme in Fanny Diyama aufstellen. Einen sogenannten Solar -Tainer. Ich steige um in das gepanzerte SUV der Schreibers. Thorsten im kakifarbenen Firmenhemd, mit Rauschebart und schulterlangem Haar, erzählt von Mali. Einem der ärmsten Länder der Welt. 20 Millionen Einwohner auf fast der vierfachen Fläche Deutschlands, überwiegend Halbwüste und Wüste. Der Klimawandel bedroht die Bauern hier mit extremen Dürren, Starkregen und Überschwemmungen zur Unzeit. Und islamistische Terrornetzwerke treiben ihr Unwesen, bekämpft auch von Bundeswehrsoldaten. Die wenigen Deutschen in Mali sind dann auch bevorzugtes Ziel von Anschlägen. Deshalb das gepanzerte SUV und die Militäreskorte. Strom sei in den 11.000 Dörfern Malis unbekannt gewesen, erzählt Schreiber. Bis die Weltbank um die Jahrtausendwende ein Programm auflegte.
3: Sie wollte einigen hundert Dörfern Strom verschaffen. Mit Dieselgeneratoren. Das Problem war, dass die Studien und die Vorbereitungen auf die Investitionsentscheidung viele Jahre Vorlauf hatte. Und zu der Zeit der Kalkulation der Dieselpreis in Mali ungefähr bei 50 Euro Cent pro Liter lag. Als das Projekt dann realisiert wurde, man hat also auch die Netze gebaut hat und der Dieselgenerator angeliefert war, die Gebäude, das Gerätehaus fertig waren, war zwischenzeitlich der Dieselpreis auf das Doppelte angestiegen. Und die Folge war, dass wir gerade aus einem Dorf kommen, was seit zwölf Jahren ein sieben Kilometer langes Stromnetz hat. Eine Bevölkerung, die jahrelang auf die Umsetzung des ursprünglichen Weltbankprojekts gewartet hatte und dann bis heute einen nagelneuen Dieselgenerator mit Spinnenweben betrachten kann, aber noch nie das Licht anging. Ein gescheitertes Energieprojekt, eins von vielen in
0: Afrika. Für das Solarunternehmen Africa Green Tech birgt das Scheitern der Weltbank aber Chancen. Sonne hat Mali im Überfluss und in mehreren hundert Dörfern gibt es bereits im Laufe der Weltbankprojekte verlegte Stromnetze. Malis Regierung bat Africa Green Tech, sich auch in solchen Dörfern zu
3: engagieren. Genau an diesen Dörfern sind wir im Moment dran, weil wir perfekt das Problem heilen können. Wir können eben den ursprünglich angestrebten Verkaufspreis für den Strom heute wirtschaftlich mit unserer Anlage darstellen. Unter der Voraussetzung, dass wir auf ein solches Stromnetz zugreifen können. Wir haben unseren Solar der ist in Deutschland gefertigt, der befindet sich gerade auf dem Schiff. Und wir können innerhalb von 24 Stunden hier das Licht anmachen. Die Firma Africa Green Tech verkauft keine Anlagen
0: und beansprucht keine staatlichen Subventionen. Sie betreibt auch keine Entwicklungshilfe, die Thorsten Schreiber für wenig nachhaltig hält. Africa Green Tech errichtet in Dörfern mit 3.000 bis 4.000 Einwohnern und einer gewissen Kaufkraft Solaranlagen und, soweit noch nicht vorhanden, Stromnetze, sogenannte Local Grids. Es versucht, mit dem Verkauf von Strom Gewinne zu erwirtschaften und wartet die Solaranlagen und Leitungen mit eigenem Personal vor Ort. Gewinne schüttet Africa Green Tech allerdings nicht an die Anteilseigner aus.
3: Wir verstehen uns erstmal als Sozialunternehmer. Meine Frau und ich sind Unternehmer im klassischen Sinn. Das heißt, wir haben vor, dass das Unternehmen und die Tätigkeit, die wir tun, wirtschaftlich tragfähig ist. Aber wir wollen letztendlich nicht das Kapital der Investoren in der Art vermehren, dass wir das Unternehmen darauf optimieren, dass die Eigenkapitalrendite wächst. Sondern alles, was sozusagen Erfolg ist, sprich über der schwarzen Null, wird wieder investiert.
0: 22 Solatäne hat das Unternehmen bis März 2019 gebaut. 15 wurden bereits aufgestellt. 14 davon in Mali, einer im Nachbarland Niger. Pro Monat kommen derzeit ein bis zwei Anlagen dazu. Am nächsten Tag besuchen wir das Dorf Kai, wo seit Oktober 2018 ein Solatäne steht. Der Empfang ist überwältigend. Eskortiert von ein paar Dutzend Motorrädern fahren wir an graubraunen Lehmhütten und Getreidespeichern vorbei. An Cashew- und Mangobäumen, zwischen denen bunte Wäsche flattert. So ziemlich alle Bewohner des Dorfes haben sich im Schatten des Solatäners versammelt. Frauen in Wickelröcken und Turbanen, Dorfälteste in frisch gebügelten Bubus, viele staubbedeckte Kinder, Ziegen und Schafe. Musiker spielen auf selbstgebauten Instrumenten aus Holz, Leder und ausgehöhlten Kürbissen. Dann legt Bürgermeister Drissa Dembela seine gelb-rot-grüne Amtsschärpe an und heißt die Gäste willkommen. Später, abseits vom Trubel, gesteht der Bürgermeister, dass er hoch gepokert habe als er sein politisches Schicksal mit dem stromproduzierenden Ungetüm aus Deutschland verknüpfte.
1: Als ich den Leuten vorschlug, hier in Kai einen solar aufstellen zu lassen, waren die meisten skeptisch. Solarstrom aus einer Anlage für hunderte Familien und Unternehmen, das würde ich nie hinkriegen, meinten viele. Es könnte, im Gegenteil, das Ende meiner politischen Karriere bedeuten.
0: Doch da war Uma Maiga davor, ein Schwager Aida Schreibers. Früher hat Maiger für die Konrad-Adenauer-Stiftung Kampagnen gegen die in Mali verbreitete sexuelle Verstümmelung von Frauen organisiert. Heute versucht der hochgewachsene und glutäugige Universitätsprofessor, die kulturelle Kluft zwischen traditionellen Dorfgemeinschaften und dem Hightech-Unternehmen Africa GreenTech zu überbrücken. Vor allem er verhandelt mit Dorfältesten und informiert sich zuvor detailliert über die sozialen und politischen Verhältnisse vor Ort. In einem Nachbardorf hatte Maiger heute früh die Dorfältesten angebrüllt wie ein Ochsentreiber. Und ich hatte gedacht, sie würden uns gleich aus dem Dorf werfen. Die Ältesten aber haben nur die Köpfe gewiegt, getuschelt und schließlich haben sie Beifall geklatscht. Ich, ich, ich
1: ich wusste, dass sie an einem Solartainer interessiert waren, aber irgendwie zögerten sie und brachten weit hergeholte Einwände vor. Worauf wartet ihr noch, fragte ich schließlich. Ihr wartet seit 16 Jahren, dass euch die Regierung Strom liefert. Jetzt habt ihr tatsächlich die Chance, sauberen Strom zu bekommen, auf den 11.000 Dörfer in Mali warten. Wollt ihr die Chancen nutzen oder wollt ihr weitere 20 oder 30 Jahre auf elektrisches Licht warten?
0: Haben die Dorfältesten einmal Beifall geklatscht, dann stehen sie auch dazu erzählt Kais Bürgermeister Drissa Dembela.
1: Wenn man sich zu etwas entschlossen hat, muss man auch selbst etwas dafür tun. Deshalb haben wir zu Uma Maiga gesagt, wir kümmern uns um die Strommasten. Wir haben dann 200 unserer Eukalyptusbäume gefällt
2: und die Stämme drei Monate
1: lang in Wasser gelegt. Dadurch sind sie so fest geworden, dass keine Termiten mehr dran gehen. Auch die Kabel für die Stromleitungen zahlen wir in drei Raten. Die erste, umgerechnet fast 19.000 Euro, haben wir nach der letzten Cashew-Ernte überwiesen. Da waren wir einigermaßen flüssig.
0: Während der Bürgermeister Uma Meiger und die Schreibers Geschäfte besprechen, kümmern sich Mamadou Salve und Jesse Pilke um den Solatener. Im Schlepptau fünfmalische Nachwuchstechniker. Der robust gebaute Container habe eine lange Reise hinter sich, erzählt Mamadou Sal, der technische Geschäftsführer des Unternehmens. Vom hessischen Hainburg, dem Sitz von Africa Green Tech nach Hamburg, per Schiff in den Hafen von Abidjan, auf einem Schwerlasttransporter quer durch die Elfenbeinküste und schließlich über die Buckelpisten Südmalis. Beim Aufbau war dann Millimeterarbeit gefragt, damit der Container auch beim heftigsten Staubsturm oder Wolkenbruch nicht zu wackeln beginnt. Mamadou Sal öffnet den Batterieschrank. In dessen Schubladen steckt ein Dutzend Aktenkoffer großer Lithium-Akkus eingebettet in ein Geflecht von Rohren. Wir nutzen
1: Lithium-Akkus der neuesten Generation. Die halten 6 bis 12 Jahre, wenn man einiges beachtet. Besonders wichtig ist, dass die Akkus nicht zu heiß werden. Deshalb haben wir im Batterieschrank eine Klimaanlage installiert. Die Rohre, die Sie hier sehen, kühlen die Akkus und halten die Temperatur stabil zwischen 25 und 30 Grad. Temperatur 25 30
0: der deutsche Jesse Pilke, der die Logistik von Africa Green Tech betreut, macht sich an zwei Schränken im hinteren Teil des Containers zu schaffen.
3: Es sind einfach Schaltschränke, um die ganze Verkabelung der Batterie, der Wechselrichter, die Steuerung zu machen. Hier sind ja Lichter drin, hier ist ein Modem drin, alles mögliche an Elektronik, Steckdosen und so weiter. Das muss ja alles miteinander verschaltet sein. Und das passiert eben in diesen beiden Schränken. Pilke prüft penibel, ob die Verkabelung den Schemata
0: auf seinem Laptop entspricht. Er spielt Software-Updates auf und beantwortet gemeinsam mit Mama Dusal Fragen der malischen Auszubildenden. Für jeden Solartainer stellt Africa Green Tech einen Wachmann ein und zwei Techniker. Die Schulausbildung hier ist
1: nicht besonders gut, viel zu theoretisch. Wir bilden unsere neuen Mitarbeiter vor allem praktisch aus. Und um wirklich gute Techniker zu bekommen, lassen wir immer zehn oder mehr Bewerber dabei sein, wenn wir einen Solartainer aufbauen wenn wir Netze verlegen und Hausanschlüsse erstellen. Die, die sich als besonders lernfähig erweisen,
0: stellen wir dann ein. Maximal 50 Kilowatt liefert der Solatena in Kai. 180 der 500 Haushalte hier haben sich eine Stromleitung legen lassen. Der Zähler ist über Satellit und Internet mit der Africa Green Tech Zentrale in Deutschland verbunden. Von dort aus werden Tarife eingestellt und nur per Vorkasse Stromguthaben freigeschaltet. Mit ihrem Anstoß bekommen die Kunden zwei Steckdosen und drei LED-Lampen. Um die Kosten von bis zu 300.000 Euro pro Solartainer zu decken, verlangt das Unternehmen etwa 20 Euro Cent pro Kilowattstunde tagsüber und 40 Cent abends. Das ist viel Geld im Verhältnis zur Kaufkraft in Mali, aber nur halb so teuer wie Dieselstrom. Und es kostet Privathaushalte übers Jahr weniger, als sie früher für Kerosin und Kerzen ausgaben. Ohne die Möglichkeit, Fernseher, Handys und komfortable LED-Leuchten zu betreiben. Damit möglichst viele Nutzer an der begrenzten Menge Solarstrom teilhaben können, sei der Verbrauch pro Nutzer gedeckelt, sagt Mama Dussal. Handwerksbetriebe bekämen tagsüber mehr Strom als Privatabnehmer, abends dafür aber gar keinen. Draman Traoré, traditioneller Chief oder Häuptling in Kai, wirkt ähnlich dynamisch wie der Bürgermeister. Seit es Solarstrom in Kai gebe, beginne sich das Leben im Dorf grundlegend zu verändern, sagt er bei einem Spaziergang. So viele Leute hätten jetzt Fernseher, nachts sei die Hauptstraße beleuchtet, viele Frauen verkauften gekühlte Getränke. Man lebe jetzt wie in einer Stadt. In einem Innenhof sehen wir zwei Frauen, schweißüberströmt Mais stampfen. Der Chief schüttelt den Kopf. Das ginge viel leichter elektrisch, meint er. Draman Traore selbst isst gern Fisch. Das brachte ihn, als auch in seinem Haus das Licht anging, auf eine ganz persönliche Geschäftsidee. Die Ware fahrender
1: Fischhändler ist oft vergammelt, weil sie stundenlang auf dem Motorrad liegt. Jetzt fahre ich alle paar Tage in die Stadt Sikasso, kaufe dort sechs Kartons gefrorene Makrelen aus Mauretanien und fahre sie so schnell wie möglich hierher zu meiner Tiefkühltruhe. Jetzt bekommen die Leute wirklich frischen Fisch und immer mehr kaufen bei mir, obwohl ich nicht billiger bin als die fahrenden Händler.
0: Noch vor einem halben Jahr habe er erwogen, in die Stadt zu ziehen, sagt Raman Traoré. Der Solatäner habe dazu beigetragen, dass er blieb, wie auch sein Cousin, der Schmied Nuhun Traoré. Auf dessen Werkhof geht jetzt die Post ab. Er hat zwei Mitarbeiter eingestellt und mit ihnen fliegt er nicht nur zerbrochene Felgen, er schmiedet auch Ackergerät, repariert Türen, baut Sesselgestelle. Boni, merci, Seit
1: ich zwei Schweißgeräte mit Solarstrom betreibe und eine Flex, wächst mein Geschäft wie verrückt. Ich drehe keine Däumchen mehr, weil ein Dynamo kaputt ist, sondern arbeite von morgens um sieben bis nachmittags um fünf. Und weil ich immer mehr Strom brauche, muss mir Africa Green Tech bald einen zweiten Zähler installieren.
0: Yuhun Aure betreibt inzwischen nicht nur sein Werkzeug mit Solarstrom. Er hat sich auch einen Fernseher gekauft, seinem ältesten Sohn einen Computer und seiner Frau einen Kühlschrank. Leider kauften die Leute in Kai oft uralte Schrottgeräte aus Europa, kommentiert Jesse Pilke, der Logistiker. Solche Geräte verbrauchten mehrere hundert Watt pro Stunde. Statt nur 20 oder 30 wie moderne Stromspargeräte. Um den Dorfbewohnern Geld zu sparen und das Klima zu schützen, sollte Africa Green Tech zusätzlich auch energiesparende Geräte vertreiben.
3: Andererseits meint er: Das Gute an unserem Container ist, dass er sehr, sehr leicht aufstockbar ist. Gerade was die Batteriekapazität angeht. Es ist sehr einfach, mit wenig Aufwand mehr Kapazität hinzuzufügen und so auch besonders abends mehr Strom, Kapazität und Leistung bereitzustellen. Und wenn der eine Container dann zu 100 Prozent ausgelastet ist, dann denken wir als nächstes darüber nach, einen zweiten daneben zu stellen und die beiden miteinander zu verkoppeln.
0: Aida Schreiber, die Chefin von Africa Green Tech, stammt aus einer Königsfamilie der Fulbe, eines westafrikanischen Hirtenvolkes. Disziplin, Selbstbewusstsein und natürliche Autorität – scheinen der Malierin wie angeboren. Um die Jahrtausendwende besuchte sie Verwandte in Deutschland, lernte Thorsten Schreiber kennen, heiratete ihn und blieb. Ihr Mann, dessen Vater bereits Unternehmer war, hatte es als Modedesigner zu gewissem Wohlstand gebracht. Afrika kannte er nur von der Landkarte, bis ihn seine Frau motivierte, in Mali aktiv zu werden. 2014 gründete das Ehepaar sein Sozialunternehmen, mit heute 20 Mitarbeitern in Deutschland und rund 100 in Mali. Bei dieser Reise haben die Schreibers zwei ihrer drei Kinder mit dabei. Die neunjährige Naomi und den zwölfjährigen Joel, die unverdrossen alle Strapazen mitmachen.
2: Es ist einfach so, dass durch unsere viele Arbeiten, wir haben wenig Zeit für unsere Kinder. Aber dadurch haben wir tausende anderen Kinder, die wir hier vor Ort helfen, dass die eine Chance haben über ihre Zukunft. Und deswegen haben wir auch dieses Mal die Kinder mitgenommen, dass sie das mal sehen, wie viele anderen tausende von Kindern, die durch unseren Strom
0: in die Schule gehen können und lesen können, lernen können. Aida Schreiber bringt mich ins Gespräch mit Marian Jala, einer 24-jährigen Mutter von drei Kindern, die noch keinen Stromanschluss besitzt. Drei Stunden hat Marian heute Brennholz gesammelt und Wasser geholt. Aus dem öffentlichen Wasserhahn an der Straße kommt kein Tropfen, weil die Pumpe des Wasserturms von Kai seit Wochen kaputt ist. Jetzt kocht die junge Frau auf offenem Feuer in einer kleinen, fensterlosen Küche. Ein Baby schläft auf ihrem Rücken, Marians Augen sind entzündet, Tränen laufen ihr die Wangen herunter.
2: Der Qualen brennt furchtbar in den Augen. Und wenn ich huste, ist der Schleim oft pechschwarz. Manchmal bekomme ich auch kaum noch Luft. Ach, wäre das schön, wenn ich Strom und Gas hätte. Wie der Wachmann des Solateynas, der nebenan wohnt. Seine LED-Lampe leuchtet jetzt auch in unseren Hof. Und ich habe keine Angst mehr, wenn ich nachts zur Toilette gehe. Aida
0: Schreiber nimmt die junge Bauersfrau in den Arm.
2: Man muss sich vorstellen, in Deutschland, wir kochen mit Gas oder mit Erdplatte und so weiter. Hier wird einfach mit Holz gekocht und mit Kohle. Man muss sich auch vorstellen, die kochen in so einer Hütte drin. Und teilweise, die haben drei, vier Kinder, die immer mithelfen. Und das Kind, die auf dem Rücken getragen werde, die atmen alle das. Und dann ist das einfach so, dass die nicht sehr alt werden. Teilweise siehst du manche Frauen mit 40 Jahren, die sterben einfach in irgendwelchen Lungenkrankheiten oder Magen und die haben Rückenschmerzen, weil die müssen immer fünf Kilometer mit dem Holz laufen, aber die, die haben keine andere Möglichkeit. Und da, dadurch will ich mich jetzt momentan fokussiert, dass ich auch die Menschen mal helfen, und um diese Biogassysteme hier ein bisschen zu verbreiten.
0: Solarstrom, sagt Ida Schreiber, sei vorläufig noch zu teuer zum Kochen selbst mit modernsten Induktionsherden. Deshalb hat Africa Greentech begonnen, zusätzlich zu Solatänern kleine Biogasanlagen zu bauen, die vor allem den reichlich vorhandenen Dung des malischen Viehs vergehren. Eine Anlage für 1.000 Euro füllt pro Tag vier große Plastikrucksäcke mit Biogas. Das ersetzt 28 Kilo Holz und ist zudem billiger. Die Schreibers verkaufen ihre leicht zu wartenden Biogasanlagen lokalen Betreibern. Die zahlen sie zwei, drei Jahre lang ab, haben ein dauerhaft solides Einkommen und helfen den Frauen im Dorf sowie dem Klimaschutz. Aida Schreiber trägt Kakihosen, das kakifarbene Firmenhemd und kein Kopftuch. Ein ungewohnter Anblick in malischen Dörfern, wo erzkonservative religiöse Autoritäten den Ton angeben und Frauen oft keinerlei Zugang zu Entscheidungsgremien haben. Da müsse sie durch, sagt die Unternehmerin und lächelt zum ersten Mal heute.
2: Manchmal komme ich mit meinem Mann in eine Dorf und in manche Orte kann ich einfach nicht rein oder bin ich als Frau nicht gut angesehen. Zum Beispiel bei den ältesten Dorf, weil die Frauen sind immer die, die nicht mitreden darf. Manchmal werde ich einfach böse manchmal angeguckt oder nicht aufgenommen und so weiter. Aber dadurch, dass wir zusammenhalten, dass mein Mann auch immer da ist und dass sie klären, dass wir nur zu zweit diese Sachen gemacht haben, und dann kommt das ganz gut rüber und dann nehmen die mich auf und dann äh, nehme ich teil in den Gesprächen.
0: Immer häufiger erlebe sie inzwischen, sagt Aida Schreiber, dass bei Versammlungen auch Frauen aus den Dörfern das Wort ergriffen, dass sie ihre Wünsche und Sorgen artikulierten. Abenddämmerung in Kai. Auf Baumstämmen sitzend lassen die Schreibers und ihre Mitarbeiter einen langen Tag Revue passieren. Sie wollen einen positiven Fußabdruck hinterlassen. In Form von Solatänern und Biogasanlagen für, wenn möglich, Millionen Menschen. Mit Crowdfunding, Schwarmfinanzierung übers Internet haben sie begonnen, haben zusätzlich eigenes Vermögen eingesetzt und schließlich eine Anleihe über 10 Millionen Euro aufgelegt mit der grünen GLS-Bank als führendem Kreditgeber. Auch diese Bank will allerdings 6,5% Zinsen angesichts des hohen Risikos in Mali. Die Schreibers stehen also unter finanziellem Druck. Und sie müssen nicht nur technische Herausforderungen bewältigen, die den Bau so manches Solateners wochenlang verzögern. Sie kämpfen in Mali auch mit Korruption und politischer Willkür, mit sozialen und kulturellen Empfindlichkeiten. Das Konzept des Sozialunternehmertums sei den meisten Afrikanern fremd, sagt Thorsten Schreiber.
3: Die Afrikaner kennen entweder nur, sie kriegen was geschenkt oder sie müssen horrente Wucherzinsen bezahlen. Wenn man hier als Unternehmer auftritt, dann ist man gleich irgendwie verschrien als jemand, der eben entweder das Land ausbeutet oder die Rohstoffe klauen möchte oder so. Wir müssen also wirklich immer aufpassen, dass die Menschen verstehen, dass wir wirklich als Sozialunternehmen es anders angehen als das, was sie kennen. Immerhin in dieser Welt ist AIDA-Schreiber
0: aufgewachsen. Ihre Geschäftsführer Mamadou Sal und Uma Maiga bewegen sich souverän darin. Und am nächsten Tag in Bamako erlebe ich, wie der Chef der Energiebehörde drei Stunden lang mit einer Africa-Green-Tech-Delegation verhandelt, während fünf, sechs wichtig wirkende Aktenkofferträger im Vorzimmer warten. Das junge Sozialunternehmen erfüllt, so scheint es, ein Grundbedürfnis in Mali. Und das, sagt Thorsten Schreiber, merkten auch die Dorfbewohner sehr schnell.
3: Wie die Menschen sich engagieren, wie Menschen sich verändern, wie Leute, die ins Ausland geflüchtet sind, plötzlich investieren in ihr altes Dorf oder sogar überlegen, wieder zurückzukommen. Das kann man nur sehen, wenn man eben hier vor Ort mit den Menschen spricht und mit ihnen so eng arbeitet, wie wir das tun.
0: Im Dorf Kai zeigt sich Bürgermeister Drissa Dembela beim Abschied sehr zufrieden. Dembela weiß nicht, dass Solaranlagen den Klimawandel und damit letztlich auch Dürren und Starkregen in Mali bekämpfen. Ihn interessiert vor allem, dass sein Dorf vorankommt.
1: Die Entwicklung des Dorfes Kai in den nächsten fünf Jahren wird fantastisch sein. Das werden weder Gewitter noch Stürme verhindern und auch keine Diebe und Terroristen. Viele neue Betriebe werden eröffnen. Betriebe, die auch unsere landwirtschaftlichen Produkte wie Mangos, Shea und Cashew-Nüsse weiterverarbeiten. Schon jetzt kehren junge Leute, die in die Stadt gegangen sind, zurück, um hier in Kai Geld zu verdienen.